0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, meditar, pensar, pararse un poco y reflexionar. El título de la reflexión, de, valga la redundancia, el título de la reflexión de hoy es Apunta a la luna. Apunta a la luna, incluso si fallas aterrizarás en las estrellas. Les Brown esta es la frase de donde ha sido sacada o extraído el título. Es una de muchas frases famosas que cuando uno las examina a fondo o intenta hacerlas de forma literal se da cuenta de que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, apunta a la luna. Muy bien. ¿Apuntar qué? ¿Un arma? ¿Un cohete? ¿Te lanzas tú mismo en una nave espacial? No sé. ¿A qué se refiere eso de apuntar? Probablemente... Estamos hablando de una forma metafórica de deseos y objetivos, está claro. Pero, ¿cómo se apunta un deseo o un objetivo a la luna? ¿Se refiere a objetivos elevados? Probablemente, bueno, pudiera ser. Pero fíjate ahora que dice que si fallas, aterrizarás en las estrellas. O sea, si tú te lanzas, ¿no? Como sea, aunque sea metafóricamente, a algo, no aterrizas. <ríe> no, lo que vas a hacer no, no es aterrizar en las estrellas, lo que vas es a estrellarte, que, que es distinto. Y luego, si apuntaste a la Luna y fallas, no vas a llegar a una estrella. Las estrellas están muy lejos, te quedas antes o después, pero no llegas a ninguna estrella. En todo caso, sería al revés, apunta a las estrellas que si fallas te quedarás en la luna. Claro, la frase suena bien porque tiene las palabras luna, estrellas, si fallas, apunta. Bueno, es una combinación de palabras que hacen de este tipo de frases, pues frases que, que quedan muy bien, ¿no? que quedan muy bonitas. Pero no no es así. No, no, las cosas no funcionan así. Las cosas no suceden porque las sueñes, porque te pongas un objetivo, porque te pongas una meta. Hablamos de eso precisamente en un, en un capítulo de efectividad.es El capítulo hablaba sobre el efecto pigmalión eh, la profecía autocumplida. Según la historia original, pigmalión era el rey de Chipre. Durante mucho tiempo, este rey buscó y buscó una mujer para casarse con ella. Era su sueño. La condición era que debía ser perfecta. No pedía nada el muchacho. Como no lo consiguió, se dedicó a crear esculturas de mujeres perfectas. Una de esas esculturas a la que dio nombre, Galatea, era tan hermosa que se enamoró de ella. Y ahora Pigmalión soñó que la estatua cobraba vida y efectivamente así sucedió gracias a la intervención de los dioses. Y de ahí, bueno, este efecto Pigmalión que si sueñas algo, pues se convierte en realidad. Te invito a ver el artículo sobre eso porque el efecto Pigmalión tiene trampa. Lo que nadie te cuenta sobre este efecto es lo que sucedió al final y que resultó ser un auténtico desastre. Aparte de eso es que no es así, la realidad no funciona así. Es verdad que cuando uno se enfoca en algo se produce ese efecto llamado efecto inmersión, ¿no? Es como cuando pues, una mujer está embarazada, no, no para de ver a, a otras mujeres embarazadas. Cuando te vas a comprar un coche de cierto modelo en particular no para de ver ese modelo en particular por la calle. Eso es cierto. Y también es cierto que es bueno ponerse metas u objetivos elevados. Hasta ahí bien. Pero también es cierto que no va a suceder eso de forma milagrosa. Ahora bien, hay un punto interesante en eso de apuntar a un sitio, pero alcanzar otro distinto. Y esto me hizo recordar a los golpes de karate. Yo no sé si has visto en alguna exhibición de karatecas karate. Bueno, yo no entiendo de este tema. Digo karate, seguramente algún experto dirá, bueno, eso no es karate, eso no sé qué, bueno, no lo sé. Digo karate por simplificar. La cuestión es que ellos ponen ahí unas tablas, por ejemplo, unos ladrillos, algo así, le dan un golpe y consiguen romperlo y además sin hacerse daño en la mano. Puede haber truco, puede haber lo que tú quieras, pero esto es más o menos real. ¿Cómo lo consiguen? Aparte de mucho entrenamiento, aparte de, de dar muchos golpes, hay un truco. Y es que ellos se enfocan en un punto posterior al objeto. Ellos intentan no ver las tablas, sino intentan golpear más allá de las tablas. Y ahora le dan con toda su fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque tu mente sabe dónde está el objeto y por lo tanto el límite. Y tu mente inconsciente, tu mente subconsciente, podríamos llamarlo, esa mente que trabaja sin que nosotros se lo digamos, va a impedir que te haga daño. Por eso si tú simplemente intentas golpear la tabla, lo que va a ocurrir es que antes de darle de alguna forma tu cerebro va a frenar la mano para evitar que te haga daño, que te lastimes. Pero si consigues vencer esa barrera, si consigues engañar a tu cerebro y hacerle ver que la tabla no existe y que tú vas a golpear algo que está debajo de la tabla, entonces el golpe será mucho más potente e incluso será tan potente que no te hará daño en la mano. Este es un poco resumido y en plan cuñado, como se suele decir, lo que ocurre con estas exhibiciones de karate, de artes marciales. ¿Podemos aplicar esto eh, intentando siempre relacionarlo con la efectividad, con nuestros objetivos en el día a día? Sí. La clave aquí es ponerte dos objetivos distintos. Uno que es el deseado y otro que es un poco más elevado que el que tú quieres. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda. Imagina que tú quieres correr 10 kilómetros. ¿no? Ese es tu objetivo. Quieres ponerte en forma y quieres llegar a correr 10 kilómetros al día o en un día. Bien. No te pongas como meta 10 kilómetros, ponte como meta 12 kilómetros, o 13, o 15, lo que sea. Pero no, no hablamos solamente de hablar, de imaginar, o de soñar, o estas cosas, no, no. Como decía una frase, un objetivo sin un plan es solo un deseo. O como decía otra, si no está en la agenda, no existe. Establece un plan de acción. Pues el día 1 voy a hacer esto, el día 2 voy a hacer esto, me voy a alimentar de esta manera, este va a ser el horario que voy a utilizar para conseguir este objetivo, etcétera. Y el objetivo es 12 kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no llegas a los 12, pero consigues 11, o consigues 10, no pasa nada, porque al fin y al cabo eso era lo que tú deseabas. ¿Por qué funciona mucho mejor este sistema que simplemente ponerte un único objetivo? Pues porque si tú te pones el objetivo de correr 10 kilómetros, ese es el límite, esa es la tabla donde vas a golpear. Y el cerebro te va a, a impedir que llegues a más, porque... Ese objetivo se va a convertir en cierto modo, en cierta manera, en un límite. Te programas para eso y si falla algo de tu planificación, no vas a llegar a 10. Ahora, si te pones 12 y no llegas, aún así has conseguido tu objetivo. Es un, una forma de hackear, de engañar a tu cerebro, por decirlo de alguna manera, para conseguir ser eficaz a la hora de conseguir tus objetivos. Como reflexión final, no te engañes. Ni las cosas funcionan porque sueñes en ellas, ni tampoco vas a conseguir nada si no te lo propones. Ponte objetivos, pero hazlo de una forma efectiva. Y por supuesto, siempre será mejor ponerte un objetivo que no tener ninguno. Como decía Séneca, si un hombre no sabe qué puerto busca, cualquier viento es bueno. En conclusión, espero que te haya gustado este capítulo. Estás invitado a pasarte por mi casa que está en efectivida.es. Allí vas a encontrar el formulario de contacto para cualquier cosa que necesites de mí. Además de un montón de contenido sobre efectividad incluyendo la fórmula de la efectividad para saber si estás siendo realmente efectivo en tus proyectos o en el día a día. No te olvides de compartir este podcast, de valorarlo y comentar lo que te apetezca, claro que sí. Nada más, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.